0: Bueno, bienvenidos. Estamos aquí hoy en este nuevo podcast, Modo a la Teorio, con un invitado muy especial. Tenemos hoy a Emilio Torres. Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Para quienes no lo conozcan, Emilio es un compositor mexicano. Radicas actualmente en Guadalajara, ¿verdad, Emilio?
1: En Guadalajara, así es.
0: ¿Qué puedes contarnos sobre ti para toda la gente que no conoce tu trabajo?
1: Este, bueno, pues soy más bien un fanático de la composición, en realidad este, soy un poquito autodidacta en ese aspecto, he tomado algunos eh, diplomados eh, de composición moderna, composición tradicional, estudié en bachillerato en la Escuela de Música Sacra, pero más que nada soy un aficionado a la composición, o sea ya la orquestación ya la he tomado por mi cuenta, algunas clases particulares con Alexis Aranda y otras personas, este, pero más bien soy un aficionado, que es como si fueras más bien como un pintor aficionado y estuvieras ahí orquestando cosas a lo loco, ¿no? <ríe> pero más bien me veo en el ámbito de la composición como un, una, un muy, muy aficionado a la composición. ¿Para ti cuál este... podría ser la
0: diferencia entre un, entre un aficionado a la composición y un compositor?
1: Mira, fíjate que precisamente tengo un conflicto con eso. Yo tenía un profe muy estricto que decía que el compositor solo era aquel que se graduaba de composición, ¿no? Y la verdad es que ahorita conocemos muchos compositores, somos fans de muchos compositores que ni siquiera estudiaron. Entonces yo creo que un compositor, para llamarle un compositor, es alguien que, que realmente se ha dedicado, ha dedicado su vida a, a conocer todos los estilos, todos los tipos, este, y ha, y ha hecho cosas bien hechas con, con el conocimiento de causa de las cosas. No nomás, por ejemplo, no, nos reíamos un poco hace poco mi esposa y yo de, de una composición de Anthony Hopkins que hizo sobre una orquestación, no sé qué, que estaba igualita a otro vals, creo que era Strauss, no me acuerdo, y le decía, pues es que, pues es casi copiar y pegar, ¿no? Es como, hice esta pintura, pero en realidad la copié y la pegué. No sé, es, es una crítica hacia si ciegas, no la vi muy bien la composición, pero me refiero a que... Dominar los temas realmente eh, con el conocimiento de causa, el origen de las cosas y el porqué y el, y el llegar a poder expandir los límites de ese arte es realmente una persona que domina el tema y es realmente un compositor, pienso yo. Una especie de Arboparto o Oliver Messian que Parto. se van más allá de lo que se puede hacer y no nomás como llegar hasta la línea. Es como una cuerda en la que tú apenas, apenas te alcanzas a agarrar y dices, me salvé de, de pura rana, ¿no? mientras otro está ya parado en la cuerda, ya súper controlándola y, y ya buscando hacer otras cosas y jugar con ella, ¿no? En vez de salvarse. Pienso que ese es un compositor el que realmente ya conoce tanto los temas que empieza a jugar con ellos y los expande, ¿no? A, Tienes a las
0: reglas, así que ya puedes incluso romperlas a veces.
1: Es, es, es precisamente eso, exactamente. O sea, conocerlas para romperlas y sí se tienen que conocer. Sí. ¿sí? O sea, porque es un dominio. Entonces tú no puedes eh, hacer un truco de patineta, un, 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 un kickflip, si no me dominas ya este, estarla dándole por la calle, ¿no? Ajá, o sea, tienes que dominarla sí, para realmente jugar con ello, exactamente. Entonces eso considero un compositor, una persona que conoce bien el tema y que puede jugar con él y puede estar hablando de, de, por ejemplo, si escucha otra composición dice, ah, hicieron esto y esto y esto, qué, qué buena jugada o qué buena, como un aficionado al fútbol, pero de las grandes ligas que dice, qué buena jugada, porque yo jugué pues, ¿sabes? Jugué un rato en las fuerzas básicas y ese es un pase muy difícil, no sé, una este, una finta muy chingona no sé, que se puede hacer muy bien, no sé o sea, alguien que domina realmente el tema y pueda hablar al respecto eh, Tienes un conocimiento que es un ya mucho
0: más amplio para estar dentro de las reglas o romperlas incluso, como te decía. Sí,
1: B así es. Y hacer lo que tú lo que quieres, ¿eh? Yo hacer... Por ejemplo, ajá
0: este, he visto mucho sobre... Las bueno, hay un comentario que escucho mucho que considero bastante...
1: Pues, ¿Acertado? okay
0: Podría llamarlo todo lo más contrario. Como complejo. Creo que, okay. por ejemplo, en el jazz hay demasiadas reglas y demasiadas nuevas reglas que se adaptan a los nuevos estilos que están saliendo. Uh -huh. Creo que también por ahí radica mucho de la cuestión de la composición.
1: Sí, y fíjate que yo tenía un maestro muy bueno, muy, muy bueno, uno de los mejores compositores de Latinoamérica, que es Domingo Lobato. Me decía, el jazz no es más que lo mismo, pero con más notas. Y es cierto, ¿eh? O sea, es lo mismo. Es la misma armonía moderna, tal, con novena, onceava, tal. Y, y los mismos ritmos, pero... Es lo mismo, pero con más. Entonces, a veces la gente se cree Dios por estar tocando jazz y tal, pero dices, It's the same shit. o sea, es lo mismo, nomás.
0: <risa> es yo, música a ¿no? fin de cuentas.
1: Es, es música a fin de cuentas y son los mismos elementos. Es el primero, cuarto y quinto grado. O sea, ahí es... La jónica, la dórica y todos los modos que se han usado desde el canto gregoriano, es the same. Es the same.
0: Una pregunta, ¿por qué composición? Uh -huh. No sé, fíjate
1: que lo comparo siempre eh, con los Legos. No sé por qué, pero a mí me gustaban <risas> mucho los Legos de chiquito. Y era como una especie de... Me fascinan los Legos, pero haz de cuenta que compraba el Lego de los bomberos y me ponía y armaba la base, como me decía el libro, y armaba lo, todos los cascos y todas las, las camionetas de bomberos y tal. Y ya al mes pues lo veías lo contemplabas y decía, sí, pero qué pues, qué bien, pero qué más se puede hacer con estas mismas piezas, ¿no? Y desde niño yo hacía estufas y hacía lavadoras y hacía este, monstruos y hacía robots con, la, con esa misma cosa. En el caso de la música me pasó lo mismo. Yo nomás quería tocar el piano. O sea, yo nomás quería saber tocar el piano. Pero me llevó como la curiosidad, ¿y por, ¿y por qué suena bien esto? ¿Y por qué no me tiraron esto? ¿Y por qué se llama así? ¿Y por qué? Y en ese aspecto dije, oh, claro, se pueden desmarar las cosas como Legos. O sea, las, <risa> las, las piezas se pueden desmadrar como Legos. Son solo piezas de Lego. Unas de dos, unas de tres, unas de uno es igual. Unas barras de cuatro, unas eh, pedacitos de una unidad. y y, y, y como siempre me gustaban los Legos y crear cosas nuevas con los Legos, cuando llegué a la música me pareció lo mismo. este Sí, o sea, desmadrarlo y volverlo a armar de otra manera o con las mismas notas. O sea, tú puedes tener una canción de, de Radiohead o hasta una pieza de Debussy y la desarmas y de, si, si pongo este arriba y este abajo y este lo cambio para acá. Y así empezaban todos realmente, ¿no? Desarmando sí. a Bach. Este, creas a un Haydn y un Mozart y desarmando a un Mozart creas un Beethoven. Y... Entonces, eh, nada más me parecía intrigante y fascinante el poder crear de cero algo. Eso es lo que me intriga de la composición, que puede no haber nada en un papel o puede haberlo todo en una sentada, en una tarde. Por eso, por eso no sé, o sea, solemos ser como geeks nosotros los músicos, porque en vez de de verdad, de verdad, en vez de ir a pistear y a la peda y tal, prefiero llenar un papel en blanco toda la tarde a decir, esto no estaba creado y ya está creado o sea, eso me fascina esa filosofía de tu tiempo invertido en algo que dices pues no, no existía un vals y ya existe un vals más, ¿no? Por, por esta tarde que que me puse a escribir en un lienzo en blanco, entonces es como atractivo es como para un pintor un lienzo en blanco es como que te jala, te jala y te dice ven, ven, ven aquí, pinta algo muy cal... ya me viste, píntame, ¿no?
0: No había nada y el, ahora hay todo ahí. No, no había nada,
1: exactamente. Entonces, para mí es como increíble que tengamos esa capacidad de, de tomar el tiempo para ver Netflix o para crear algo que no estaba creado. Eso me fascina, me fascina. Es la mejor inversión de tu tiempo, ¿no? Hasta pintar y todo, cualquier tipo de arte. Es, es no estaba y ya está, ¿no? Es como decorar tu casa, es como decorar, no sé... No, no estaba pintada, ya está pintada, no, no tiene luces, ya tiene luces, no tiene estudio, ya tiene estudio. Es nomás la inversión del tiempo y a mí me fascina me fascinaba la, la, el mismo hecho de, de la labor del compositor, de poder llegar al siguiente día con algo nuevo. O sea, y al mes decías, güey, en este mes me compuse 30 valses, malos o buenos, pero no estaban. No, o sí sea, no se estaban. Existen escritos, ahora. No, sí <ríe> Así es, malos o buenos. Entonces, eh, es una, me entré una afición, una un magnetismo de, de ven y compon algo. este, a tener, tener algo que decir, que no se puede decir con palabras, eso me fascina. O sea, yo estudio mucho, soy muy fan de la filosofía. Uh -huh. Y siempre estoy como leyendo, reflexionando sobre algunas cosas... Y no, normalmente no las puedes hablar, no puedes hablar con una persona, pues, que, que quiere escuchar a la banda de limón en una, en una fiesta <ríe> sobre Hegel, ¿sabes? Entonces, sí. <ríe> este, lo sacas de alguna manera, lo sacas por la música y es la única manera, decía Beethoven, es la más alta de las filosofías, el arte, la uh -huh. música, eh, y yo creo que es hacer filosofías, llevar esa reflexión hacia hacia algo material que se puede entender por todos, ¿no? Y no estamos divagando entre si Nietzsche, Hegel o, o Tomás de Aquino, no sé,
0: <risa> cosas así. Ahorita que toca ese tema, me uh -huh. llega me llega una un, 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 algo a la cabeza, que de hecho, uh -huh. desde hace rato, lo saqué de un video de ustedes, de, de un video de histeria,
1: uh -huh.
0: en el video que hablan sobre el reggaetón. Sí. Que hacen muchas comparaciones, cuestión lírica, musical, rítmica. ¿Qué opinas tú sobre que hay música para todo? Mira, música para pensar, para bailar, para,
1: para todo. Sí, es que es que esa expresión. O sea, yo una vez me di un tiro con un señor en el Starbucks. <risa> porque. Porque le dije que, que había estudiado canto gregoriano y me gustaba la banda y me dice cómo te puede gustar la banda si eres un músico estudiado.
0: estudiado.
1: Ajá, le dije es que es expresión del norte, o sea, un, uno habla lo que vive y cuando si tú pones tú pones un chavito de rancho le pones las canciones de rancho, las baila, las llora, las grita, las se si la pones a un niño no sé de, de Chicago, Nueva York, pues no le va a sonar a nada, ¿no? Pero para el otro es todo su mundo, o sea, es, es todo su mundo. A mí me fascina la música ranchera, me gusta musica, la música de Juan Gabriel, me fascina, pero eh, porque es una expresión para, para, para cada tipo de acción, para todo. O sea, no voy a poner música clásica ni arbo part para bailar, ¿sabes? O sea, para hacer una fiesta, para invitar a mis amigos. Es otro tipo de música. Mucho mucho tiene que ver con lo que escribe Aaron Copland en su libro, que es muy básico, como de las, de las cosas básicas de la música, que debes de saber, que se llaman... No me acuerdo cómo se llama, cómo escuchar la música, no sé. Uh -huh. este Él habla que parece comida, ¿no? O sea, la música es como la comida. Hay postres, hay, hay platos fuertes, con mucha proteína, con demasiada carga, este proteínica y muy saludable y hay otros que nada más es una degustación y hay otro que es una entrada es un, por ejemplo un divertimento que puedes escuchar es como un postrecillo ¿no? un divertimento de Mozart pero escuchar la novena sinfonía es una un ribeye con puré, papa y espárragos y ¿sabes? o sea es, es el plato fuerte entonces también hay dulces en la música, hay chatarra en la música hay chetos, hay doritos, hay hay, hay todo en la música. Así, el reggaetón lo considero yo como mus como, como comida chatarra, ¿sabes? Uh -huh. Tiene demasiado azúcar. Tiene demasiado... Eh, es, es, es como llenarte de azúcar y estar comiendo dulces y dulces y dulces y dulces. Porque tiene todo de fregadazo. Eh, tiene todo el ritmo que tú quieres escuchar. Las letras que tú quieres escuchar. Las voz que tú quieres escuchar por el momento que tú quieres escucharlo. O sea, son unos chetos, son unos crujitos. Y estás come y come chatarra, pero, pero ponerte realmente a escuchar con, con oídos de verdad este, atentos, una quinta sinfonía de Beethoven, una, una pieza de Oliver Messian, requiere conocimiento, requiere cierto este, estar concentrado, estar en un momento, ¿no? Eh, incluso las cuatro estaciones de Vivaldi, o sea, ya escucharlas ahí sin hacer nada. Yo le decía a mis alumnos, ¿las has escuchado sin hacer nada? Sin estar en la compu, sin estar jugando solitario, sin, sin hacer nada, escuchar nada más. Este, es como la comida. Entonces, si hay comida chatarra, hay comida para la pari botanera, hay, hay este, comida de gourmet, o sea, de que hay que pagar pinches 5 mil baros y hacer una fila dos horas para ir a un restaurante cinco estrellas, ¿sabes? Este... Entonces, en la música pasa lo mismo. Hay expresiones y tipos para todo. El problema es cuando le metemos pura chatarra o también le metemos pura pura proteína y no, y no nos divertimos, ¿no?
0: Sí. O sea, a, de, ahorita que mencionas, que le dices a tus alumnos que si ha, se han parado alguna vez a escuchar una quinta sinfonía de Beethoven o algo así, hay un maestro bueno, un maestro de apreciación musical, uh -huh. Guillermo Guajardo siempre menciona que es muy diferente el pararse a escuchar verdaderamente una pieza a oírla nada más. Que hay sí, que claro. darse, en especial con piezas que tienen tanta carga musical, que como dices, que son un ribeye. Hay que Así tomarse es. el tiempo para apreciarlas, para escucharlas bien, para notar algo que aunque ya la hayas escuchado cinco veces, no habías notado que esto estaba ahí, y por qué estaba ahí. Eso me Así parece es. impresionante de la música.
1: Y, y escuchar lo que tiene que decir. Yo le decía a un amigo este, que me decía, ¿cómo escucho la música clásica? Le dije, escúchala como dos personas peleándose. Así, literal. O sea, uno hace... Y el otro... Y Entonces, en ese diálogo, que es un diálogo, o sea, lo decía Arbo Part muy bien, eh, es, es, un, es una... Es un diálogo entre, él lo decía así, entre mis pecados y el perdón de Dios, ¿no? O sea, era como un... Uno uno me levanta y luego yo me caigo y luego el otro lo levanta. Siempre equilibrio? hay un diálogo. Ajá, siempre hay un diálogo como del el compositor consolándose con su propia música, ¿no? Uh -huh. Este... Y cuando escuchas ese diálogo, entiendes lo que quiso decir. Has escuchado, bueno, sí, la patética de Beethoven, ¿no? Ah, sí. Que empieza a, ta tan, ta tan, y luego el otro, ta tan, ta tan, tan, y luego, pa-pa, ta, ta ta Así como, yo me imagino como una esposa que le dice, cálmate el esposo, ¿no? Y el esposa está acá, ta tan, ta, ta y luego otro, trin, 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 bien despacito acá, y el otro, ta O sea, uno vuelto loco y el otro, este, tratando de calmarlo, ¿no? Entonces un me imagino todas su...
0: alturas musicales.
1: Exactamente, y la fuerza, la dinámica y todo cambia. Me imagino a Beethoven en el mismo, en esa bipolaridad que pudiera haber tenido en un día, o sea, de, está enojado y luego se pone a tocar el piano y luego se calma y luego llega alguien, un sobrino o algo y te, y te hace el día, ¿no? Y luego te llegan las cuentas y te enojas y lo o sea... <risa> existe existe ese día a día en una composición y puedes meterte realmente en el día de Beethoven, ¿sabes? en sí. el día a día de Beethoven y eso me fascina, eso realmente habla yo no me puedo meter en la, en la vida de Maluma, por más que diga acá no, pues hice esto, y hice lo otro este, no me lo describe la música, ¿quién es? ¿qué piensa? ¿qué opina? tú puedes, tú puedes ver cómo era religioso por ejemplo, Mozart que era juguetón y todos los disparates que se aventaba y todo pero su Requiem al final te habla de una persona que está profundamente conectada con algo con alguna esperanza más allá, ¿sabes? por más que te digan, puede ser así o eras a sus biógrafos, la música te lo dice
0: en el mismo un... Requiem ahorita que mencionabas la patética hay un diálogo que me parece increíble Ajá. que es cuando está que son las voces altas diciendo sálvame Sí, pues, sí, sí. sí en el, salva. salva. Se me hace muy similar a eso de la patética.
1: Sí, ajá, así es. Estás
0: en metiéndote una, en una conversación y estás... Bueno, lo que Mozart refleja ahí, el, la, pie, el, la petición de piedad de salvaciones.
1: Sí. Y en las últimas notas agudas, o sea, cuando se cansa, que hace arribititita haciendo el filo del último suplicio, ¿sabes? no está demandando nada, no lo está exigiendo eso es, ese es lo que tiene está o sea, si fueran notas eso. graves y dijera, ¡sálvame! es una orden pero en este está así el vato ya enfermo y suplicante, o sea, no hay nada más suplicante que esas voces arribísimas, así como ya mi último aliento está escrito aquí, ¿sabes? Sí. Y eso es lo que puedes leer en la música clásica. Por eso me fascina la, y la composición. Tú abstraes eso y dices, bueno, este ya, ya, ya entiendo ahora que estas voces suenan suplicantes y ahora yo voy a hacer una súplica a esto, ¿no? No sé, es increíble cómo puedes llegar a conocer, creo yo, el pensamiento de un compositor en su, en su mera música. Pero tienes que escucharlo como un buen amigo. Cuando un buen amigo viene y te dice, dame un consejo, o está triste o tal, más bien él viene y te platica, pero tú no estás ávido de darle un consejo, ¿no? O sea, uh -huh. no te platica y dice, mira, lo que tienes que hacer, güey, es, es... No, escucha, escúchalo, escúchalo. O sea, hay veces es que nomás necesita que lo escuchen a uno, ¿no? No que le digan qué hacer, ni que le digan qué está mal o qué está bien. Nada más que escuchen, ¿sabes? Entonces, eso es lo que pasa con un compositor. Un compositor está solo, encerrado en su casa y en el bosque y es escuchado realmente. Nosotros somos los que escuchamos sus, sus quejas, sus tristezas, sus alegrías. Sus alegrías. Sus... Ajá, y nos hacemos afines, empáticos a ello, ¿no?
0: Y hablando de compositores, ¿qué tiene que decir como compositor Emilio Torres en los diálogos para México?
1: Mm. Diálogos sobre México diálogo, fue una... Diálogos sobre
0: México, perdón.
1: Sí, no te preocupes, no te preocupes. Está raro el, el título. Es, es una composición que hice para un pintor que se llama Alejandro Zafa. Es un este artista gráfico que hacía unas ilustraciones sobre México y la violencia que había en México. Entonces dibujaba a Francisco y Madero cuasi muertos así con con ojeras y una cruz en la frente y como una, una cuestión muy oscura sobre México. Entonces le dije, oye, ¿puedo platicar contigo? Yo admiraba mucho su trabajo. este le dije, ¿puedo platicar contigo sobre estas ilustraciones que hiciste de México? Y me dice, sí, yo considero que México, pues ya, era, era por ahí de la violencia del 2009, eh, y me decía, ya, vale madre, México está lleno de violencia, muerte y tal. Y yo le decía, bueno, sí, pero también eh, debemos de albergar un poco de esperanza, ¿no? Y él, no, pues esperanza, no creo porque tal. Entonces empezamos a dialogar sobre México él y yo. Y yo tenía una visión de que, bueno, va, va a pasar, ¿no? O sea, va a pasar, nos vamos a recuperar, no va a estar tan feo siempre. Y él tenía una visión muy, muy, este, oscura de... De lo que iba a pasar en el futuro con México. Y en ese sentido le dije, oye, este, podemos platicar precisamente para, para hacer una obra sobre, mu musical sobre tus, tus ilustraciones de México. Y me dijo, sí, claro. Y empezamos a platicar esto. Entonces yo hice tres piezas. Una era la versión de él en la que deshice las mañanitas, las hice en, do en, en tonos menores y deshice una canción que se llama Jesucita en Chihuahua, que es una polca chihuahuense esos dos temas los deshice y los hice oscuros como él, él agarra, abstraía a los personajes mexicanos más emblemáticos y los ponía en lugares oscuros, muy este muy violentos y tal entonces yo hice lo mismo, agarré las mañanitas y la polca de Chihuahua y las, las deformé las hice menores las, las hice creepies que era su versión, y entonces la segunda, el segundo movimiento era mi versión sobre México, sí está en la fregada, pero hay mucha gente buena también, hay mucha gente buena, hay mucha gente trabajando desde la mañana de sol a sol, a mí me gusta mucho pensar eso sobre todo en mi papá y en mi mamá y en mis tíos, o sea, gente que se levanta a las seis de la mañana a regar el jardín, a ir a trabajar, a... Darle ayunar a los niños. Son muchos también. O sea, son muchos más. Y somos que los mayoría, creería lo... yo. Sí. Y la gente que quiere el bien, ¿eh? O sea, la, el bien para el otro, pues. Que no están más fregando al, al, al otro para tener más. Uh -huh. Hay mucha gente de buen de buena ley. Entonces, yo es lo, es lo que le trataba de decir a este vato. O sea, en México también hay partes buenas. Entonces, el segundo movimiento es mi versión sobre México, ¿no? A pesar de... Y la tercer, el tercer movimiento hablaba de una realidad. O sea, es un poco triste el movimiento y lo, lo, lo titulé yo para mí eh, el secuestro. Porque en ese momento en el que estaba haciendo esa entrevista, secuestraron un familiar de... Un conocido de mamá, una conocida, no sé qué. Y lo habían secuestrado a sus mismos familiares para pedir el rescate. Entonces... Estaba palpitando una realidad bien también bien gacha, ¿no? Entonces yo decía, bueno, no está tan creepy, pero no está tan bonito. Entonces, el, los, se llama diálogo sobre México porque entonces los tres movimientos es, una es la versión de Luis Zafa, una es la versión mía y la otra es la versión de la realidad. O sea que sí está pasando, ¿no? Entonces la tercera la, la nombro yo para mí, para mis adentros. Nunca le puse ese nombre oficial, pero se llama El Secuestro. O sea, de sí estaban secuestrando un chorro de gente, estaban pidiendo rescates, estaban extorsionando. O sea, sí real, ¿no? Tampoco es que yo sea un estúpido eh, ciego. optimista. Ah, ciego de que todo está bien. Es una realidad. Entonces, por eso se llama Diálogos sobre México y por eso abstraje los temas, como Luis Zafa lo había hecho, abstraje los temas más emblemáticos de México. En este caso agarré uno de mi tierra, que es de Chihuahua, que yo bailé ese bailable de niño, de la polca de la Jesucita en Chihuahua se llama. Y los, y los de Cise, los deformé los hice Creepies, los hice más este Tim Burton, ¿no? <risa> <risa> y el otro es muy afrancesado, muy M. Ponce, muy así, muy como el México francés que hubo en el siglo XIX.
0: ¿De dónde sacas toda la cuestión? Bueno, creo que todos, como músicos, tenemos un. esta persona ahí detrás de lo que yo hago. Un no sé, puede ser alguien conocido, puede ser un Ravel, puede ser un Joaquín Sabina, quién sabe, un Chico Orea. ¿Quiénes son uh -huh. para ti ese yo quiero hacer algo así? Yo quiero crear algo así.
1: ¿Como un goal, así un vato, un role model? Uh -huh. Este, fíjate, tengo, tengo dos, yo creo que soy este, eh, estoy partido ahí yo sigo mucho a Arbopart, número uno. O sea, sí quisiera hacer música como él. Pero, pero no tanto. O sea, ya llegas a un punto en la madurez en la que dices, sí, va, o sea, sí, sí, me gusta mucho por ahí, por ese lado. Pero más bien por el lado del canto gregoriano. A mí me fascina cómo, cómo puedes llegar a conocer más cosas por el canto gregoriano. El canto gregoriano te puede ayudar a componer nuevas cosas. Tiene... Tiene muchísimas cosas que la gente no conoce. Tiene letras rítmicas, tiene letras de acelerandos, tiene letras de crechendos, que son parte de la paleografía, ¿no? Que se ha descubierto desde los años 70 para acá. No es un canto como el que todo el mundo conoce, como de... De hecho, como estaba subordinada la palabra, era más rápido. Era, era, era rápido, ágil, se movía... Y eso, con los descubrimientos que tienen, por ejemplo, la Badia de Solem, en uh -huh. Francia, este, se sabe que había chelerandos, crechendos, diminuendos, este, y, y yo aplico eso a mis composiciones. Había una manera de ritmar que no era por medio de compases de cuatro cuartos, tres cuartos, era un ictus rítmico que iba cada dos o tres notas. Entonces se ritmaba así como un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un. Y no había tres cuartos ni cuatro cuartos. Entonces yo mi música últimamente la he estado haciendo en ese sentido. Este, estoy haciendo una pieza para chelo que va así como... Pero no tiene en realidad ni tempo ni nada. Es medir el tiempo unitariamente, o sea, por unidad, ¿no? Entonces... Esa fascinación por el canto gregoriano y la música sacra la tengo más visible en Arbo Part. Aunque no todo lo de Arbo Part me gustaría hacerlo. Ese es un, un modelo para mí a seguir. Y el otro es totalmente ajeno, que sería Alan Menken, el compositor de, de Disney, del de, de jorobado de Notre Dame, de La ah. Sirenita, de, Aladdin, de eso A mí el teatro me fascina, la música para teatro me fascina. Entonces, sería un role model totalmente contrario, ¿no? Por un lado, <risa> música sacra, súper minimalista, y por el otro lado, Disney, ¿sabes? O sea, me fascina la música del Joroba de Notre Dame. Me encanta desde niño. Y eso quería hacer desde niño. O sea, como ese tipo de música, ¿no? Entonces, yo creo que no me he metido más a los musicales porque hay muy poco trabajo, dinero en ese medio. No puedes subsistir, ¿sabes? Este Y me he metido muy poco... Y, pero en realidad son mis dos modelos me gustaría hacer muchos musicales y me gustaría también mi parte clásica de mí sería más, más Oliver Messiana, Arbopartiana ¿no?
0: Sí, de, de hecho justo te iba a preguntar si has compuesto algo para teatro musical o algo por sí. el estilo
1: Sí, compuse una una especie de musical que me pidieron para la Universidad Panamericana aquí estuvo chido, fue mi primer como este, experiencia con ello el musical que compuse con Chumel, que, que no ha salido pero okay. que estamos ahí este, ya lo terminamos falta meterlo a taller y todo eso que está increíblemente bueno y estoy componiendo y otros este, para mí no o sea en realidad es que no hay ni gente que quiera promoverlos ni quiera meterse sí. en ese negocio yo los hago porque me fascinan y sé que algún día se van a tocar como decíamos ahorita,
0: porque antes no había nada en la hoja y ahora ya está. Exactamente,
1: exactamente, literal, o sea, escribir historias e historias e historias e historias este, contadas con música, me gustan mucho los oratorios que eran como el, la versión sacra de la ópera este, y de ahí me pasé a los musicales porque también tengo mucho sentido del humor me fascina la comedia entonces también como que es, es mi, mi doble personalidad, ¿no? Por un lado, muy clásico, muy, muy sacro, muy minimalista. Pero no pierdo tampoco el sentido de la, del, del humor. No me gusta ser el serio clásico eh, cerrado, que no tiene humor. Conservador. Que tiene Conservador, sí. Me choca eso. Como si fuera una algo que hay que seguir por ser músicos mm. clásicos. Y creo que es un error. Sí me gustan... Sí. Las reglas que hay, por ejemplo, me choca que la gente vaya y diga, ah, es que yo sí quiero grito en el teatro de Goyado o en Bellas Artes, en, en plena sinfonía de Beethoven. Eso sí me chocan esas nuevas tendencias que hay de pensamiento que hay. Me gusta mucho guardar el respeto del, del recinto por las demás personas, por la mm -hmm. música, por la historia. Se me hace una cosa y, elegante. Y a bonita. las obras
0: que se están presentando, porque a fin de ¡Claro! cuentas... Es y, el trabajo de una, que un autor ya hizo. Lo mínimo que hay que hacer es respetarlo, creo yo. Y
1: de, y de muchos, o sea, de los editores, de la gente que lo conservó, de la gente que lo llevó hasta ahí, del del hasta el conserje que limpia en, en el teatro, ¿sabes? O sea, por uh -huh. respeto a todos. Todos pusieron para eh, su trabajo bien hecho, bonito, limpio, tal, para que llegaras a presentarte ahí. Y, y sí si le yo sí soy partidario de un debido respeto y y, y etiqueta bonita, pero de eso a tener cara seria, larga, no tener sentido del humor con respecto a la misma música, se me hace absurdo, sí. o sea, un, un absurdo, ¿no? Sí,
0: definitivamente.
1: Porque nadie lo tuvo, ni, ni Mozart, o sea, Mozart hace o sea, esos divertimentos para morirse de la risa. ¿no?
0: Mozart tiene hasta unos títulos en las piezas que... <risa>
1: Sí, sí, sí. Que son hilarantes. O sea, así es, sí, sí, sí. Entonces, es, es, es el ser humano, o es tu personalidad, no tienes por qué convertirte en el hombre clásico. Eres tú, o sea, si tú tienes sentido el humor, sé tú, ¿sabes? Pero no llegar a faltarle el respeto a los demás. Eso sí, sí, definitivamente.
0: No, Antes de terminar, es... Emilio, este para ti, ¿qué tiene, cuál es la importancia de crear, de ser creativo?
1: La persona, ajá, de ser creativo. Pues no sé, fíjate que yo creo que es la, el mayor sentido de la vida que puedo tener. Llegar y generar algo, ¿no? O sea, es, es precisamente la diferencia entre pasar por aquí y pasar de largo, ¿no? Este, Pero puedes ser creativo en muchos aspectos. Eh, puedes ser creativo para dejar huella, para dejar una... Un, un mejor mundo el que te encontraste y no cambiar el mundo como utópicamente, sino cambiar tu realidad, tu entorno. este Yo, por ejemplo, tengo, no es para aplaudirme a mí mismo, pero es para dar ideas de cosas bonitas. Yo a mis, a mis alumnos de Solfeo, a todos los invitaba a un comedor de indigentes e inmigrantes cada semana. Todos mis alumnos de Solfeo tenían que pasar por ahí, ¿sabes? Este, y era una cuestión de... Wey, este Güey, estamos cambiando el mundo con música y con lo que tú quieras pero, pero hay maneras creativas para cambiarlo realmente la gente que lo necesita, la gente que lo está pidiendo a la gente que, que no nació con las mismas oportunidades que necesita solo una chance para comer hoy y puede recibir un trabajo entonces va más allá de la música es, es dejar tu huella cambiar el mundo como te lo encontraste a cuando te fuiste dijeron, mira cómo, cómo cambió este güey las cosas. Antes estaba así, ahora está a Su colonia, su condominio, su casa, su relación.
0: Llevarlo incluso amigos. más allá de la música.
1: Más allá de la música, claro, porque la música es el es la filosofía, es el inicio de algo. O sea, uh -huh. yo le decía a un chavo que me pedía precisamente ese tipo de consejos, este, es, si no tienes nada que decir, no, no vale madre, o sea no tienes por qué andar componiendo ¿sabes? ahorita estamos llenos de composiciones absurdas de que, oh si esto es a clarinete pero sin el sin la boquilla y mientras recito un poema de Edgar Allan Poe al revés y de, o sea, dices dude,
0: really? o sea ¿qué quieres decir? si no quieres decir no agarres el micro ¿sabes? no tengo nada o sea, que si decir no te... pero tengo mucho concepto Sí,
1: y eso es, y esa es la pelea, el concepto y el tener un nombre y el hacerme un, de un nombre. De quien pero realmente la gente por eso está escuchando reggaetón porque si les dice algo para su día a día, si tienen algo que decir estupideces, pero las dicen, ¿sabes? Y y y tú realmente no estás diciendo nada estás queriendo tener una una postura en un lugar como de sí, estudié composición en el conservatorio. De ¿Y qué? No tienes nada que aportar, no tienes nada que decir no lees, no te informas, no ayudas a los demás, no, no escuchas historias de otras personas, te valen. Entonces, al nosotros ser receptivos, escuchar y querer cambiar, este, abstraemos historias y las podemos contar y las podemos hacer a la gente consciente de ese tipo de cosas, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, es algo así. Pues así. muchas gracias por compartir con nosotros. Eres el primer no, invitado aquí y de verdad que es un gusto tenerte aquí hoy con... conmigo, con nosotros, no, pues, con todo lo que nos escuchen.
1: Muchísimas gracias a ti. Te deseo la mayor de las suertes en este... en esta nueva etapa de este podcast. Este... y ahí me mandas a ver qué rollo. Cuando quieras Este podemos hablar de nuevo de lo que tú quieras. Aquí estamos Sí, de verdad.
0: verdad lo disfruté mucho la plática.
1: Yo también. Muchísimas <risas> gracias por la invitación.
0: ¿Alguno? Que se haga más seguido. Sí, estaría buenísimo. <risas> En lugares Órale. Que podemos seguirte.
1: Fíjate que eh, quería hacerte el anuncio de... Voy a abrir una página de música clásica que se llama Classic Lab, como L-A-B, como laboratorio. Classiclab.mx Es una especie de blog, pero lo, hice, lo, lo volví página por, por practicidad, meter videos y todo eso. Uh -huh. Y ahí precisamente voy a debutar con una entrevista a Alexis Aranda. Tengo un artículo sobre la semiología gregoriana. Eh, va a haber artículos, humor, va a haber este, clases, va a haber cursos, este, y pues nada más que me sirva de anuncio que los que quieran. Y es, es un poquito volver al, al leer, ¿no? O sea, ya no, no lo quería hacer como ni podcast ni YouTube, quería como volver al, pues agárrate un ratito un cafecito y léete un artículo, ¿no? Como esa ricura de, de, de las cosas. Y, ajá, de lo natural de que es leer una página, ¿no? La idea es. Abarcar todo, o sea que si tú eres un pianista que está estudiando ahí en Veracruz, puedas escribir un artículo sobre lo que piensas de la música clásica, ¿no? Entonces se pueden mandar artículos y los colgamos. Entonces, ahí, síganme ahí en Instagram, Emilio Torres Cero. Creo que cero. Ya me pueden seguir. Emilio Torres Cero. Creo que es
0: Bueno, Emilio, muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a todos los que nos hayan escuchado. Y gracias. los esperamos en el próximo programa. Emilio Torres aquí con ustedes.
1: Gracias, muchísima suerte y no dejen de escuchar este tipo de podcast muchachos.
0: Les Muchas van a ayudar a mucho. <risa> Dale, nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye.